0: Radar
1: Noticioso Manhã muito especial, hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2021 Um convidado muito especial aqui hoje no Radar Noticioso Que é o doutor Rodrigo Dornelles, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica E cirurgião plástico do Hospital e Maternidade Mojimater Bom dia doutor, é um prazer te
0: receber Bom dia Marilei, muito honrado, agradeço o convite Bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana
1: Conta um pouquinho da sua história, doutora é de São Paulo, mas já está na região há bastante tempo, né, doutor?
0: É verdade, na, uh, Eu nasci no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, uhum. fiz toda a minha formação lá, faculdade, fiz a especialização em cirurgia geral, uh, cirurgia plástica. Logo que me formei, vim para São Paulo, onde estou desde então, já fazem 22 anos, vamos fazer, que, que vim para cá, exatamente. Vim procurando me aperfeiçoar, fazendo área de atuação que é uma área de atuação da cirurgia plástica, a cirurgia crânio-maxilofacial, e já fazem cerca de 15 anos que, que atuo também aqui em Mogi, operando no Mogi Mater.
1: Que bacana! Doutor, é importante falar, né, quando a gente fala de um médico cirurgião plástico, para saber se ele é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é, doutor?
0: Isso é importantíssimo, Marley, porque a cirurgia plástica, ela é um longo caminho. Então, além da faculdade, de seis anos que é feito a faculdade de medicina, são mais dois anos de cirurgia geral e uhum. mais três anos de cirurgia plástica. Esses três anos de cirurgia plástica, no final deles, existe uma prova para a sociedade brasileira de cirurgia plástica, na qual o candidato se torna né, especialista e depois, até lá dentro da sociedade, membro de titular. Então, são 11 anos de formação para poder então, ser reconhecido pela sociedade brasileira e fazer os procedimentos.
1: Então, tomar muito cuidado na hora de fazer uma cirurgia plástica, um procedimento, lipoaspiração, até mesmo uma cirurgia plástica, né? uma abdominoplastia. Tomar muito cuidado com o profissional que você vai é, contratar, o local onde você vai fazer essa cirurgia, não é, doutor?
0: Exatamente. A sociedade, inclusive, preconiza né, que... Além de procurar um, um profissional que faça uh, parte, né, como membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, os lugares referenciados, né, hospitais capacitados, que tenham centro cirúrgico uh, adequado, tenham a, a retaguarda em termos de, de UTI, laboratório, exames que forem necessários para fazer os procedimentos.
1: Tomar cuidado com essa história aí de fazer coisa em consultório, né, doutor? Porque a gente, infelizmente, nós somos jornalistas, né? E temos que noticiar cada notícia péssima, desgraças na vida das pessoas. Ah, ela foi lá na clínica e fez um procedimento cirúrgico. Isso não pode acontecer, né, doutor?
0: Não, existem regras bem estabelecidas pela vigilância sanitária a respeito da natureza dos procedimentos que podem fazer em alguns tipos de consultório. Então, tirar pontos, curativos, isso aí são permitidos dependendo da classificação desse, dessa clínica uhum. né, dentro da vigilância. Porém, a gente sabe que existem procedimentos muito mais complexos feitos em, em lugares totalmente inapropriados para fazer isso.
1: Aqui em Mogi, o Mogi Mater é uma referência, né?
0: Sim, ele é um hospital terciário, né, um hospital que tem toda a estrutura, tanto a parte de... de... De instalações para hotelaria, para os pacientes que vão ficar internados, como tem UTI específica para mulher, como ele é um hospital maternidade, tem a parte neonatal, né, que é atendimento, então ele é muito bem capacitado, é uma referência na região.
1: Os médicos gostam bastante de operar no Mojimater, eu mesmo fiz cirurgia plástica lá, fui muito bem atendida e a gente fala que é um hospital mais limpo, né? entre aspas, né? essa coisa da contaminação, não é?
0: São muito ciosos a respeito dos cuidados, né? tanto em todas as etapas, desde a internação, é. da entrada do paciente, no centro cirúrgico, depois as acomodações, isso é bem cuidado lá.
1: Agora, doutor, com a COVID-19, os cuidados estão sendo mais, inclusive, é, olhados, né? A pessoa tem que fazer os testes. Como é que está é, esse trabalho para vocês, cirurgiões plásticos?
0: A COVID-19, essa pandemia, ela pegou a, nós de surpresa um ano atrás, porém... Uhum a sociedade brasileira, junto juntamente com a outras associações internacionais, começaram a estudar e estabeleceram algumas normas para poder dar segurança aos pacientes. Então, hoje em dia, procura-se né, as cirurgias eletivas serem feitas em hospitais que a gente chama COVID-free, ou sessões nesses hospitais COVID-free. O paciente, ele vai ser testado antes da cirurgia, então fazendo o RT-PCR, que é aquele exame do cotonete, né, que tem que ser feito ah, numa máximo três dias antes da, da cirurgia a própria equipe é testada frequentemente, para podermos então uh, evitar esse tipo de contágio, e mesmo assim no pós-operatório os cuidados são uh, aumentados em termos de isolamento, uhum. de visita que a cirurgia plástica é sempre uma cirurgia que acaba gerando uma curiosidade parte uhum. das amigas, da comunidade é. que querem visitar, ver como foi como deixou de ser a cirurgia, a gente está uh, orientando os pacientes para que façam esse isolamento no pós-operatório porque é um período muito crítico em termos de resposta imunológica do paciente a um Sim. trauma cirúrgico.
1: É importante falar dessa segurança que o paciente tem que ter nesse momento, não é, uhum. doutor?
0: Exatamente. Isso vai desde o acompanhante do paciente, Sim. não só o paciente, né? o ambiente que ele está. Então, é uma coisa muito discutida no consultório, antes mesmo de se pensar em operar nesse período.
1: Doutor Rodrigo Dornelles, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que também opera aqui como cirurgião plástico no Hospital Maternidade Mojimater. Doutor, como que eu sei que eu estou bem para fazer uma cirurgia plástica?
0: Bom, a cirurgia plástica é uma cirurgia letiva, então nessa questão eletiva, nós levamos em conta o estado físico do paciente, o estado mental do paciente, as condições financeiras, a questão do afastamento né, do paciente. Então não é uma cirurgia que nós temos que urgenciar de alguma forma. Então se o paciente ele tem conhecimento do procedimento que ele vai ser submetido se ele sabe dos riscos que esse procedimento uh, naturalmente uh, oferece ao paciente uh, se ele entendeu exatamente a questão de recuperação e as limitações do que pode se fazer na cirurgia plástica. Muitas vezes o paciente vem com ideias não tão realísticas, a Respeito dos resultados, então muitas vezes o papel do cirurgião é quando o paciente chega com uma expectativa muito alta é a gente trazer ele para a realidade, e o inverso também. Muitas vezes o paciente vem desanimado, acha que não tem jeito, e a gente consegue mostrar que não. É possível se esperar um pouco mais desse resultado. Então, a preparação do paciente para ser submetido, né, passa por todas essas etapas. É importante que ele pesquise bastante antes o seu médico, pesquise bastante a respeito do procedimento que vai ser feito e converse muitas vezes com esse médico. Nem sempre é uma cirurgia e depois uma consulta e depois a cirurgia. Muitas vezes eu peço o paciente voltar, pensar no que foi falado, trazer algum acompanhante que tenha algumas dúvidas diferentes, alguém que vá cuidar ele em casa, para ele estar tá muito preparado para o que espera.
1: As pessoas têm muito isso, né? É, olha, faz aí um... Né, doutor? O doutor não é milagreiro, né? Mas faz aí uma recalchutagem completa. Não é assim que funciona, né, doutor?
0: É, isso é outra coisa também que está sendo respeitado no período de pandemia. São as limitações do tempo de cirurgia. Muitas vezes a paciente se prepara durante uma vida, vou fazer tudo de uma vez só, quero é. fazer o rosto, quero fazer a mama, mama, quero barriga. fazer o abdômen e uma lipo, a gente chama que é a cirurgia do jacques Já que estamos aqui, dava para o... mexer é, no nariz, é já que estamos Estamos aqui, vou mexer é, na orelha
1: já, já que eu já estou aqui é. Tira essa banha aqui para mim, doutor é. Não é, doutor?
0: Exatamente, muitas vezes Chego com essa expectativa e esse é o papel do médico É nós guardarmos A segurança do paciente, então a gente explica Que hoje em dia a gente ah, Observa o máximo de 4 horas o, Do período de cirurgia Da questão da segurança do procedimento Ou seja, perda sanguínea Mudança de decúbito que é a mudança da posição Do paciente no, na, na mesa Operatória, então muitas vezes isso limita né, o número de procedimentos que vão poder ser feitos. Para não ser uma cirurgia muito grande. Exatamente. Que é uma cirurgia, quanto maior a cirurgia, maior o risco, independente da idade do paciente. Não mesmo que seja uma paciente jovem. Ah, eu sou jovem, não vou correr risco. Vai. Todos correm risco.
1: É uma cirurgia, né, doutor? Exato. A pessoa às vezes fala assim: ah, eu vou lá fazer plástica, mas. Fala plástica, não fala cirurgia plástica, hum. né? Eu vou fazer uma plástica ali e já volto. Hum. Não é assim que funciona.
0: Não, então, como nós estamos conversando, tem o pré-operatório é o preparativo para aquela cirurgia, então o paciente tem que estar tá bem fisicamente, esse bem fisicamente muitas vezes é até a questão do sobrepeso, é. né? então a paciente acha que é o milagre da é. cirurgia, né? mas não é isso, então ela tem que estar tá preparada para fazer a cirurgia, para poder ter, diminuir a morbidade, que são os riscos que ela vai correr e poder se recuperar o mais rápido possível e voltar às suas atividades.
1: É, eu tenho uma amiga que falou assim, nossa, mas o médico mandou emagrecer e parar de fumar, eu falei, ué? Mas você tem que estar bem para fazer a cirurgia.
0: Exatamente. Falaste bem a respeito, Marley, do cigarro. Né? O cigarro é uma das coisas que elas uh, comprometem muitos resultados, não só em termos anestésicos, né, da parte pulmonar, mas também da parte de cicatrização, de sofrimento da pele que nós vamos descolar. O cigarro ele, ele compromete justamente a microvascularização, que são as pequenas artérias que ajudam a fazer a cicatrização. Então o paciente fumante ele vai ter uma, um comprometimento disso.
1: Isso tudo tem que ser falado por um bom médico, um especialista, que vai explicar tudo para o paciente, para a família inclusive do paciente, né? Os, né, a pessoa que estiver com ela, para que coloque o pé no chão dessa pessoa, né doutor? Exato. Isso é importante isso.
0: Isso tem que estar tá muito claro antes, porque eu costumo dizer que quando a gente fala antes é uma explicação, é. quando fala depois é uma desculpa. Então, Exatamente. a gente tem que tentar esgotar as dúvidas do paciente até instigar, provocar novas dúvidas para o paciente estar tá melhor preparado para isso em algo que ele não pensou, no imponderável. Ah, eu não sabia que eu ia precisar hum. ficar restrito em casa. Eu não sabia que ia precisar usar a cinta elástica. Eu não sabia que ia precisar fazer drenagem linfática. Então, é tudo isso que tem que procurar saber do seu cirurgião.
1: E é assim, é bacana fazer cirurgia plástica, eu já fiz Mas tem que ter todos esses cuidados que o doutor está falando O doutor está certíssimo, hum. doutor Rodrigo Dornelis Até porque a mulher ou o homem, quem quer que seja que vai fazer a cirurgia Tem que estar tá ciente de todos os cuidados e de todos, né, toda essa segurança que precisa ter na hora de uma cirurgia porque é uma cirurgia importante é bom você colocar isso, doutor
0: Sim, Marilê, por ser cirurgia plástica não significa que não tenha riscos é... e não seja uma cirurgia mais complexa Exatamente. É, o paciente, muitas vezes hoje em dia que está muito em voga na mídia ah, fulano fez cirurgia plástica, ciclana botou prótese e silicone é... e não pode menosprezar os riscos, então tem que tomar todos os cuidados, tanto com o profissional o paciente tem que estar preparado, tem que estar ciente pelo que vai passar e a escolha né, do, do local onde vai fazer a cirurgia é importante
1: e é importante falar que a cirurgia que ainda ganha é a de mama, doutor? Elas. adora uma mama, né? É,
0: A cirurgia de mama e a lipoaspiração são os carros-chefes da cirurgia plástica. São as que tem mais procura. Nós vivemos num, num país onde a cultura né, acaba puxando isso, seja por ser a questão da praia, seja por ser a mídia. Então, sempre a prótese de mama, mastopexia, mamoplastia e a lipoescultura são as, as cirurgias mais frequentes dentro da área da cirurgia plástica.
1: E aí, precisa saber né? É, qual que é o pote dessa pessoa? Né? Se vai colocar silicone ou não vai? né, Doutor, tem todos os, de os detalhes que são imprescindíveis. Né?
0: É, é, é muito frequente a paciente vir indicada por uma amiga e pedindo uma cirurgia igual. Ah, minha amiga fez uma cirurgia, botou prótese de 100, 150, 200, 300. Eu quero a mesma prótese e o mesmo igual. Não cada mama tem a cirurgia que merece. Então, tem que ver se, é, se já teve filho, se amamentou, a elasticidade da pele, se tem estria, se está caída, se não está caída, se vai amamentar ainda. Então, para poder definir as incisões, o tamanho da prótese, adequado ou não para o seu tórax, para a estatura, para o IMC, que é o índice de massa corpórea, que a gente leva em conta também, para não ter as uh, cirurgias que, não, que a gente olha muitas vezes nossa, como é que foram fazer isso nela? Né? É, é nos então, exageros né, de exagentes. mama, né,
1: doutor? Cada uhum. coisa absurda que a gente tem visto é, na mídia, que, uhum. não, que não pode, né?
0: Não, extremos, não deveria né? poder, não, não, deveria, né? Né? não deveria. Inclusive, isso tem mudado lentamente porque, da mesma forma que houve o boom da cirurgia de colocar um volume alto, começou a diminuir. Isso vem de fora. Estados Unidos começou a preferir tirar a diminuir o volume do, do implante. Então, muitas vezes a paciente já chega Trazendo uhum. essa informação, querendo. Ah, eu queria operar, mas não queria que fosse uma coisa tão visível.
1: Né? Uhum. É importante falar também muito sobre a lipoaspiração. Doutor, lipoaspiração é também é uma cirurgia, né? Não vai ali e, e, e tá aqui mesmo, tira essa banha, não é assim, A né? gente
0: não pode pensar que pelo orifício ser pequeno, diminuto, é... seja uma cirurgia pequena. Menor, né? Ela é uma cirurgia que tem uma agressividade tão grande quanto um descolamento numa abdominoplastia ou numa mamoplastia. Ela é uma cirurgia que tem que ser feita em ambiente hospitalar e tem que observar também o volume. A cirurgia não é para emagrecer. A lipoescultura, a lipoaspiração não vai provocar o um emagrecimento. É uma cirurgia de contorno corporal. Então, vai oferecer melhora na cintura, diminuição de culote, uh, uma, uma série de outras regiões do flanco, por exemplo, que podem se tratar. Mas é uma cirurgia que tem que ter todos os cuidados, assim como as outras, em termos anestésicos, hospitalares, pós-operatório. Não é uma cirurgia que faça no sábado e na segunda-feira, volta às atividades normais. Vai ter que observar o afastamento da atividade física, né? os, as medicações vão ter que ser utilizadas, a drenagem linfática, para evitar carregamento. Uh, uh, Casos de má evolução, que fez fibrose, que ficaram irregularidades, tudo isso é uh, um combo, vamos dizer assim. Não é só o ato cirúrgico em si, e sim os cuidados que vão ter no pós-operatório.
1: E quando fazer uma abdominoplastia ou uma lipo, lipoaspiração?
0: Ela está diretamente relacionada aos efeitos ou de uma variação de peso ou, por exemplo, de uma gestação porque nem sempre a projeção do abdômen é somente para o tecido gorduroso no subcutâneo. Ele pode ter a flacidez de pele, pode uhum. ter um fenômeno que a gente chama de diástese dos músculos retos abdominais, que é quando a musculatura, devido à gravidez, ela uhum. esgarçou, vamos dizer assim, se afastou. Uhum. E isso acaba aumentando a projeção do abdômen. Quando a paciente também está fora do peso, essa gordura, ela pode estar dentro da cavidade abdominal. Então, muitas vezes o paciente acha que fazer uma abdominoplastia vai ficar com o abdômen tanquinho, como se diz hoje em dia. Uhum. Não, não é o caso. A lipoescultura é reservada aos pacientes que têm uma boa elasticidade de pele, que não tenham tantas modificações na, na parede abdominal dos, do, da musculatura. Com isso, vai se obter os melhores resultados. Então, a abdominoplastia, quando tem uma perda grande de elasticidade uhum. de pele, tem uma quantidade grande de estrias e alterações na parede abdominal. E a lipoescultura é quando é favorável à, à resposta da, da pele. Porque a lipoescultura nada mais é que eu vou tirar o continente, que é o que tem embaixo da pele, o conteúdo e o continente, que a pele tem que se readaptar a essa nova forma ela tem que retrair, senão uh, começa a ocorrer aqueles excessos de pele, diz, nossa, eu pensei que ia fazer a lipo e isso ia acabar, sim, mas isso é a resposta da pele e não da lipo.
1: E aí o médico tem que tem que orientar o isso. paciente ou a paciente.
0: É por isso que todo caso precisa de uma avaliação é. né muitas é. vezes, ainda mais hoje em dia com essa questão da comercialização da empresa da estética se acha que se liga e pergunta, como se fosse uma feira, quanto é a lipo, quanto é a mama, quanto é por telefone. Não, o paciente tem que ser avaliado em todas essas condições para poder, então, ter o resultado.
1: Comercialização e também alguns cirurgiões que até já foram banidos até da medicina, né? da cirurgia plástica, fazer um lives, stories no meio da cirurgia, né doutor?
0: É, isso existe uma no, no nosso código de ética médica, isso é muito claro. Certo? não se pode expor o paciente mesmo com a permissão dele então as questões de, de mídias sociais como Instagram Facebook, até mesmo pelo WhatsApp, de fotos pré e pós operatórios e intraoperatórios né? isso ah, não é permitido por lei, né? então alguns médicos têm exagerado até na onda da questão da, da, da mídia social de, de expor a imagem do paciente existem vários processos já dentro do CRM, isso não é só dentro da cirurgia plástica isso é no Conselho Federal de Medicina que estabelece essa proibição. Porém, como tu mesmo disseste, uma lei a respeito da comercialização e começam a ter abusos. Né? Começam a entender a cirurgia plástica como a venda de um produto, coisa que não é.
1: É, a gente vê muito isso na rede social, na internet. Tomar cuidado com esses anúncios, assim, 10 vezes de, sei lá, 900 reais. Umas coisas assim meio absurdas, né, é, doutor?
0: É, isso de, entra dentro da comercialização. Tem que lembrar que uma cirurgia, ela é uma cirurgia que... Uh, ela vai ter um período de recuperação, por exemplo, vai fazer uma mamoplastia, vai ter um período que eu vou acompanhar o paciente durante é. aquele primeiro ano, seis meses, oito meses, dez meses, né? E o paciente vai ter que uh, se comprometer no retorno disso. Então, não é uma presta, vou fazer uma em 24 vezes, em 36 vezes, que não é uma venda de carro, uma compra de geladeira. É um processo bem diferente a respeito disso.
1: É tomar muito cuidado quando você vai pensar em fazer uma cirurgia plástica, tá? Uhum. Isso é uma dica que eu dou, porque eu já fiz, e a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. É uma cirurgia muitas, muitas vezes grande, né? Quando você faz uma abdominoplastia, uma mama, é, é uma cirurgia grande. É.
0: Voltando a um tópico, Marley, que tu citaste a respeito das mídias sociais, né? O paciente muitas vezes, ah, quando o paciente chega, muitas vezes ele pede, ah, o senhor tem fotografia para mostrar? Também não pode isso. Não pode, né? né? As fotografias Estor, são retiradas. Né? Exatamente. As, as fotografias são feitas. Eu tenho uma. Eu tenho mais de 30 mil fotos de pacientes, mas são guardadas para mim. É para eu e o paciente discutirmos o, cada caso. E eu falo ao paciente, como é que eu posso ter segurança é. em chegar no médico que mostra várias fotografias que essas fotografias não foram modificadas? Hoje em dia tem Photoshop. Nossa. Né? E não tem como e garantir. É mais fácil de fazer exatamente. isso. Exatamente. não tem como eu garantir que aquele resultado daquela foto vai se repetir naquele paciente. Cada caso é um caso.
1: Agora, doutor, você também faz cirurgia crânio-maxilofacial.
0: Sim. O que é...
1: que é isso?
0: A cirurgia crânio-maxilofacial é uma área de atuação no qual a especialidade de cirurgia plástica, o torrino ou ca cabeça-pescoço podem atuar. É uma cirurgia que, que envolve desde as malformações da face, por exemplo, a, a, a é rara, mas é mais frequente o fissurado né o lábio leporino as malformações mais complexas também as sequelas de traumas então pacientes que sofreram trauma automobilístico tiveram fratura de maxila mandíbula ou de crânio e cirurgias uh, de reconstruções, eu sou microcirurgião, eu faço também microcirurgia então muitas vezes o cabeça e o pescoço precisa por causa de um tumor tirar parte da mandíbula, parte da maxila o cirurgião crânio maxilofacial faz essa reconstrução né, com os tecidos locais ou com técnicas específicas para fazer então a cirurgia crânio maxilofacial ela é uma área da atuação de Sim. cirurgia plástica No qual nós tratamos a face e o crânio na sua totalidade Então desde reconstruções e malformações Para sequelas de trauma, sequelas de tumor Até as estéticas Então com isso também a gente aplica essas mesmas técnicas né, Que elas são usadas para reconstruções Para fazer estética Para rejuvenescimento facial Para as ritidoplastias, para a rinoplastia É tudo feito também para o cirurgião crânio maxilofacial
1: é, meu sobrinho, por exemplo, sofreu um acidente de moto Quebrou o queixo sí que é muito grave,
0: né? É grave porque a fratura, ela, pela energia do trauma, ela compromete não só a parte óssea, mas a parte muscular. A inervação pode gerar paralisias, pode ter, uh, comprometer a parte da oclusão. Então, é um, um tratamento que tem que ser multidisciplinar para poder restaurar não só a forma, mas também a função né, que, na qual foi atingida. Você ter
1: teve várias, várias coisas assim difíceis,
0: né? Sim, porque são normalmente são acidentes... Traumas, né? né traumas, né? No, no caso desta área do trauma, que vão desde uma, uma simples fratura nasal, né, no qual não tem deslocamento, até uh, lesões com perda de substâncias, acidentes que houve arrancamento, avulsões, fraturas. Então, é mais complexo isso.
1: Um amigo nosso perdeu massa encefálica.
0: Exatamente. Abriu o crânio. É. São cirurgias Grafe, que, né? que a emergência... É, é na hora ali. Né? É, exatamente. Tem que ser tratado. Aí o cirurgião crânio maxilofacial, ele não necessita necessariamente ele está na hora do trauma, no caso de um traumatismo crânioencefálico onde houve perda encefálica, mas em algum momento ele vai agir, então na hora que estabilizar o paciente, é. sair o risco maior de morte, então o cirurgião crânio maxilo vai ser chamado é, então para dar atendimento. Exatamente. Que é muito minucioso, né doutor? Sim, cada, como tudo na medicina, cada caso ele tem que é. ser customizado, né é. vai ter a sua técnica, o seu momento e os cuidados necessários.
1: Eu imagino. É, a gente que fala muito né, sobre acidentes e traumas, a gente veja muita coisa assim difícil. Sim. E você fala, nossa, não é possível. Mas a, a medicina evoluiu muito, né, doutor? Sim, Russo, evoluiu.
0: Né? Ah, o, o que nós dispomos hoje em dia dentro da tecnologia, principalmente de planejamentos virtuais, de planejamentos dentro do computador, de prototipagem, que são aquelas impressões 3D, para estudar o caso antes, Sim. é uma coisa que nos ajudou muito e já mostra os resultados.
1: Doutor Rodrigo Dornelles, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também cirurgião plástico no Hospital e Maternidade Mojimater. Eu gostaria de falar, doutor, se chega algum, alguma mulher, algum homem e fala assim, doutor, eu quero esse nariz aqui, você faz para mim? Você Sim. faz esse nariz? Eu queria Sim, esse chega nariz e, muito, e muito. E a boca da Angelina Jolie, por exemplo? É. O pessoal é. fala
0: isso, doutor? Fala. Fala muito trazendo fotos né, de amigos, de personalidades, da Angelina Jolie, por exemplo, <risos> do nariz da Gisele Bündchen. Eu, queria ter... Eu falo para ele que muitas vezes trazem tantas fotos que eles vão querer um Frankenstein.
1: É, porque vão você vai...
0: montar, exatamente. Monta o olho de um, a boca do outro, o nariz do outro, né doutor? É, e isso está mais do que provado que é uma coisa que não traz a beleza. Traz muitas vezes aberrações, como né, o Esse famoso personagem, arte, né? o quem humano e outra coisa, Nossa. que procura uma realidade que não é para o seu biotipo.
1: E fez 100, 200 cirurgias, né doutor?
0: Exatamente. Uma loucura, né? Então a harmonia de volume de lábios, de largura do rosto, de po uh, posicionamento nasal, isso é de cada caso, né? Então não, uh, muitas vezes o, o mais difícil é a gente entender a queixa do paciente. Ele, o que, que ele está querendo E a gente conseguir mostrar para ele o que, que a gente pode conseguir Que não é aquela foto da Angelina Jolie Ou que não é a foto da Gisele Binde.
1: É importante falar disso Porque eu já vi muitas pessoas Que falam, ah, eu quero esse nariz aqui e é, é interessante, né? Porque o, o cirurgião plástico, eu fico imaginando a cabeça do cirurgião, né? Eu que já vi cada coisa, doutor, que a gente está uhum. há muitos anos no jornalismo, né? Esses quem humanos, por exemplo, que a pessoa começa a ficar viciada em cirurgia plástica e quer encontrar a perfeição. E o que, que é perfeição na cirurgia plástica, doutor?
0: Ah, a perfeição é, a, é quando há um equilíbrio, né, tanto da parte física como psicológica. Eventualmente, esses pacientes que buscam a perfeição, na verdade, nós não temos como tratar o psicológico. São pacientes que não se aceitam, que têm, muitas vezes, alteração de uh, não aceitação da sua forma, que nem sempre é devido a uma queixa. Então, muitas vezes, o, nariz, o paciente vem com uma, com uma queixa, e a gente começa a esmiuçar e nota o que a gente chama de síndrome dismórfica é quando o paciente não se aceita, e se ele está trazendo o nariz e a gente opera o nariz, muitas vezes migra isso olha, o nariz até ficou bom, mas agora não está combinando com a minha bochecha, não combina com o meu queixo e aí os profissionais vão lá, mudam a bochecha, bom, agora mudou, a fronte não está boa, é. posicionamento, supercílio, ou seja, não há perfeição então a síndrome dismórfica corporal né, é uma entidade que é difícil da gente constatar então, muitas vezes a gente pede auxílio de profissionais da psicologia para entender né, qual o fundamento destas queixas. Que ah, alguns mais desavisados, o paciente vem com uma queixa, a gente não consegue ah, entender essa, essa síndrome e entra numa furada, porque a gente vai operar um paciente que não vai ficar satisfeito, por melhor que tenha sido feita a cirurgia, e ele vai trazer outras queixas além daquelas.
1: E você já pegou casos assim? Você? Sim,
0: sim, né? Como ah. que
1: você identifica assim?
0: Eu acho que a experiência é uma coisa que é, ajuda muito.
1: Muitos anos. É. Né?
0: Então, na hora da. É por isso que é muito importante o contato do médico com é. o paciente. A gente volta naquela questão dele de pedir o preço é. por telefone. É o
1: olho no olho, né? Exatamente.
0: Doutor? A gente entender o que está que movendo. Muitas vezes o paciente está num sofrimento tão grande de é. depressão, teve perda né? ou conjugal, ou teve perda na família, ou está mal no emprego e começa a tentar achar uma, uma tábua de salvação, isso. que não é verdade. Isso é difícil, mas a gente tenta colocar o pingo nos is durante a entrevista, durante a anamnese, né, tentando identificar o que, que realmente está fazendo uma insatisfação nesse paciente. Será que esta queixa do nariz é tudo que existe? Ou por trás desse nariz, por trás dessa máscara, tem outras coisas que estão incomodando mais ainda do que o próprio nariz e que tem que ser resolvidas antes?
1: O papel desse médico experiente é muito importante, né? Sim. É importante você ter essa orientação em médicos, entrevistei muitos médicos já, doutor. A gente já viu cada caso, assim, que realmente é o papel do médico ali na hora de explicar para essa pessoa, né? É exatamente qual é o papel do médico e como que ela precisa entender essa cirurgia, né?
0: É, o médico, ele tem que, além de técnico, ou seja, ele poder se capacitar tecnicamente Sim. para aquele procedimento, ele tem que ter a humanidade de entender o paciente né, e o seu sofrimento. É. Porque, no final das contas, mesmo por ser cirurgia plástica, a gente está tentando diminuir um sofrimento, seja um sofrimento, porque... Uh, Muitas vezes a pedra no sapato só sabe quem está calçando ele. Exatamente. Né? Então essa empatia de tentar entender é a parte difícil que é um eterno aprendizado. Isso não é uma técnica de mamoplastia eu... que vai substituir.
1: E é interessante que às vezes só a pessoa enxerga Isso. aquilo, né? Uhum. Tem uma amiga que tem orelha de abano. Eu não sabia que ela tinha orelha de abano. Ela que me contou. Uhum. Porque aquilo incomodava tanto ela e eu nunca tinha percebido. Você não percebe, porque é o cômodo do outro. É uma dor, né, doutor? É uma dor. Né? Porque a mulher, ah, eu tive três filhos, minha barriga tá mole. O marido nem, às vezes, nem liga, né? Uhum. Porque homem é diferente de mulher, né, nessa percepção. Mas para aquela mulher tá horrível. Então para ela vai ser, Sim. ela vai resolver um problema dela, né?
0: Uma coisa que eu costumei a fazer é porque a gente tem que tentar ver o paciente com os olhos deles, não com os nossos. Não é incomum o paciente chegar, o que, que o senhor acha que eu devo fazer? Eu não sei, o que, que te incomoda? Então, mesmo muitas vezes eu coloco o paciente na frente do espelho para falar do que, que incomoda, eu pergunto, por mais que eu ache que tenha alguma indicação, eu pergunto o que, que te incomoda, para tentar objetivar, porque senão a melhor cirurgia que eu fizer não vai ser suficiente porque não era o que incomodava a paciente.
1: Manda bom dia para todo mundo que nos acompanha na Rádio Metropolitana, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Hoje com o doutor Rodrigo Dornelles, que está aqui com a gente, um convidado especial para falarmos um pouco mais sobre cirurgia plástica. Manda bom dia para a Lilian Márcia Loureiro, excelente entrevista, médico muito coerente. Mandar um beijo para Lilian, Carla Castro, Cláudia Pereira Abundança, Roberto Robinson, Mauricéia Fino, Carlão Segaleiro, Andréa Ciola Caporali, Leise Castro Caldas, Maria José Oliveira, Ana Cecília Uni Ferreira da Silva, Silvia Souza. Um beijo para você, para a Helena Lopes também. E aproveitar para falar com os nossos ouvintes internautas, né? O Orlando Araújo, ótima entrevista. Bom dia também para o Fernando Barreto Tenho desvio de septo e nariz de batata Posso fazer rinoplastia? Ai, bom dia para você, Fernando Olha que interessante a pergunta dele ah, Nariz de batata é o que, doutor?
0: Perfeitamente né? É um nome popular né, do que muitas vezes a gente chama de ponta globosa Que pode ser Sim, devido é meio assim, é a, a, parte, a parte da, da extremidade Da ponta do é. nariz Ela é mais globosa, volumosa entendi, né? entendi. Então ganha essa alcunha Muitas vezes de nariz de batata Mas é muito importante a pergunta A respeito de associar o desvio de septo Com a questão da rinoplastia
1: É Porque é um problema o desvio de septo
0: O, né? o nariz, ele, além de ser tá central no, na face Ele tem um papel preponderante Na parte estética, mas também funcional então é muito importante que a gente use o nariz pra, pra, na respiração. Ele vai aquecer o ar, vai limpar o ar, vai umedecer esse ar, então tem que ter um bom fluxo nasal. Toda vez que a gente vai operar o nariz, tem que se preocupar com a parte funcional. Então são necessários muitas vezes, além do exame físico, para ver as queixas do paciente, se ele tem a tal giba que é o calombinho, se tem a ponta globosa, que é o nariz batata, se tem a asa muito aberta, ou se tem baixa, ou a ponta caída, além disso nós temos que ver a parte funcional, que é a oportunidade idade, nós tratarmos eventuais respiradores bucais, que são aquelas pessoas que usam mais a boca do que o nariz para respirar, o que pode trazer malefícios, pode trazer infecções de vias aéreas superiores, pode trazer Uh, complicações no formato do rosto ter que fazer ortodontia ter que mexer na parte ortopédica da maxila isso tudo, a função do nariz ela é muito importante então toda vez que vai se analisar uh, a queixa nasal além da parte estética que muitas vezes traz a gente tem que se preocupar na parte funcional Talvez utilizar exames complementares, como nasofibro, nasofibroscopia, para analisar esse desvio de septo, tomografia computadorizada, para ver se tem quadros de alergia, se tem rinite, se não tem rinite. Tudo isso é importante levar em conta e não só o nariz botar.
1: Ah, Então você tem que olhar tudo o funcionamento, a queixa dele, se, o, o que, que precisa resolver uhum. para depois resolver o nariz de batata. É,
0: eu costumo dizer para o paciente que não adianta muito a gente ter um nariz bonito que não funciona. Não. Então vai, é mais nariz, né? é, vai atrapalhar para dormir, vai atrapalhar em casa porque vai roncar, vai atrapalhar o esposo ou a esposa, vai atrapalhar para fazer atividade física. E no decorrer da vida, outras implicações podem acontecer, até mesmo uma insuficiência cardíaca tardia por uma má oxigenação devido a uma má respiração
1: e até a apneia noturna até sono exatamente doutor você faz isso então você consegue verificar toda a anatomia o que precisa mudar como desvio do de septo dele e também a cirurgia plástica
0: sim toda vez que vai ser operado o nariz isso é avaliado é avaliado a parte funcional e a parte estética para nós chegarmos não só a oferecer essa questão que o paciente vem procurando mas também uma melhora de qualidade de vida sim. Né? que a qualidade respiratória porque Olha, a pessoa
1: não respira né? direito, né? Exatamente. De a pessoa não respira.
0: É, muitas vezes isso vai passando desapercebido, que há vários anos isso acontece, ou quase desde a juventude. E outras coisas que ele não sabe explicar de onde é que tem a causa, podem estar numa má respiração. Ah. Rinite, olheira, né? problemas de oclusão dentária, disfunção de ATM, tudo isso pode ser Obrigado. por uma má respiração.
1: Olha, interessante falar isso, né? Sim. A entrevista dele, muito legal, viu? É, a entrevista na pergunta dele, Fernando Barreto. Olha que interessante. Você pode fazer, assim, o um desvio de septo e a rinoplastia junto. Contanto que você tenha, assim, um médico realmente especialista, né? Que entende que é cirurgião plástico, para poder resolver o seu problema. Perfe... Né, porque o nariz muda o rosto, né, doutor?
0: Perfeitamente. Toda, toda vez que a gente se depara com, uma, com um órgão multifuncional... Né? Então, ele tem uh, olfato, ele é trânsito, do, a parte respiratória, a questão estética. A gente tem que pensar em todas essas nuances antes de pensar em mexer nele.
1: Legal. E você faz essa cirurgia? Sim. Sim. É, Carine Cajueiro, tem como a cirurgia que tira o excesso de pele e fica sem cicatriz? Ela é de Bertioga. oi que legal. Um beijo, Carine. Ficar sem cicatriz.
0: Boa pergunta.
1: Cicatriz é uma <risos> pergunta
0: ótima. Ainda
1: mais a dela.
0: É. Olha, uh... Não há cirurgia plástica ou cirurgia sem cicatriz, porque a cirurgia denota um corte este corte vai ter uma reação inflamatória e vai cicatrizar. Eu dou um exemplo para os pacientes que aquela cicatriz de vacina na infância, então as, os que foram vacinados exatamente do revólver vai ter uma aquilo é uma cicatriz quando vai desaparecer nunca ela vai modificar durante a vida, vai melhorar a qualidade, vai ficar menos visível, mas a cicatriz está lá. Uma das funções do cirurgião plástico é nós escondermos a cicatriz. Aham. Colocarmos a cicatriz em locais menos visíveis, uh, em posições mais adequadas para elas não alargarem. Nós cuidarmos no pós-operatório, junto com o paciente, com cremes, alguns tratamentos, para que elas fiquem o mais imperceptíveis possíveis. Fica fininha, é, assim, né? Mas nem isso dá para se dizer, ah, ela desapareceu. Não, não vai desaparecer. Mas
1: fica quase imperceptível quando o médico é bom e você tem uma boa cicatrização e ajuda o médico
0: exatamente é, é um conjunto milagre, né? é um conjunto existem patologias doenças da cicatrização uma delas é a mais famosa e tão temida que é o queloide, queloide. Né? então o queloide não é tão frequente quanto se acha existem cicatrizes hipertróficas existem cicatrizes hipertro... uh, hipercrômicas, uhum. existe uma miríade de, de tipos de problemas cicatriciais uhum. quando a cicatriz evolui bem bem posicionada, ela fica praticamente imperceptível. Né? Na marca, na, onde por exemplo, onde usa roupa de baixo, biquíni, calcinha, é, para não ficar um tão... Assim. Exatamente, cobertas pelo biquíni, no caso da mama, ou até mesmo na axila, que tem uma evolução boa em casos de prótese colocada via axilar, mas cicatrizes são... E assim, é aqui
1: embaixo, né, do né, doutor? Geralmente.
0: Existem várias vias de abordagem, é. né? Então, existem vias de abordagens internas, que são cicatrizes, que essas realmente existem, mas não são visíveis. Sim. Existem cicatrizes que da, atravessam a columela, que evoluem muito bem. Embaixo do e nariz. Também, e embaixo do nariz e também junto à asa nasal. você nem
1: percebe, não, porque está
0: tá na dobra. Exatamente. Algumas localizações do corpo são muito favoráveis é. a ter cirurgias é imperceptíveis. Porém, a pergunta dela é se fica ou não fica. Sempre fica, Sempre porém ela fica pode ficar menos aparente.
1: E aí vai também do local que você vai tirar a pele, isso. né, doutor?
0: Exatamente, Marlene.
1: E aí você vai lá, você faz uma, uma cicatriz mais, menos perceptível possível.
0: É, a gente tenta disfarçar ela como uma ruguinha, como uma estria, em local onde a roupa a cobre, tudo isso para que ela não seja tão Mas perceptível. Mas eu vou falar uma
1: coisa para vocês. Hum. Cicatriz não é nada perto de um problema quando você tem uma barriga flácida, uma mama caída... É. Eu vou, tô
0: falando por mim. O, né? paci o paciente que está preocupado... A cicatriz a cicatriz. Muitas vezes o paciente que está preocupado muito com a cicatriz não está na hora de operar. Ah,
1: então eu estava na hora de operar.
0: É, porque o paciente é o seguinte, ele vai fazer uma troca. A cirurgia plástica vai trocar uma forma por uma cicatriz. É, por uma cicatriz. Por uma cicatriz. Exatamente.
1: Exatamente, doutor. Hum. E eu nem vejo a minha cicatriz, nem hum. percebo. Por
0: quê? Porque você tirou um problema da tua Exato. vida. Exato. Porque é um problema porque tem uma questão de autoestima. Então o é. um problema é o se olhar no espelho, ao vestir uma ju é. roupa justa, a fazer uma combinação de roupa, a praticar esportes, né? a ter uma vida amorosa, esse é o problema que tem que Ainda ser solucionado. Ainda mais hoje
1: com as cirurgias bariátricas, as pessoas emagrecem muito fica aquela pele né,
0: Sim. Doutor? É. Nossa, assim,
1: aquilo é horrível né? para a pessoa. O ex-obeso,
0: né? o ex -obeso, paciente que fez a cirurgia bariátrica, ele é um paciente que ele difere um pouco da cirurgia convencional. Por quê? Porque ele é um paciente que devido aos tratamentos que fez, muitas vezes ele tem um excesso de pele, é um paciente muito que ah, desproteinizado, é uma pele que já esgarçou totalmente ela está exaurida com a elasticidade é. dela. É um paciente que ele tem que tomar vitaminas, ou seja, essas vitaminas interferem também na cicatrização, na, na evolução pós-operatória. Então, é um paciente que muitas vezes a gente sugere que não façam cirurgias múltiplas. Eleja as prioridades, se é o é. rosto, se é a barriga, se é a mama, se são as coxas, para ir operando de cada vez, aos poucos. Até para poder
1: cuidar bem, né, doutor? Exatamente. Você já pegou cirurgias grandes assim?
0: Sim, sim. Já faz muitos anos que a gente trata os pacientes uh, ex obesos, que tiveram emagrecimento de 30, 40, 50 é. quilos e são cirurgias progressivas que a gente tenta adequar o contorno corporal. São é. cicatrizes, aí voltando àquela pergunta, não convencionais, muitas vezes a é. abdominoplastia, ao invés de ter aquela cicatriz junto ao púbis e subindo na cintura, ela vai ter que ter uma cicatriz mediana que vai pra subir pelo umbigo. Pele, né? Exatamente. Eu uso o exemplo até para o paciente que vem, não tem como a gente ajustar a roupa do paciente quando era gordinho a quando ele está magro fazendo só bainha. Eu tenho que ajustar em outros locais. E a cirurgia plástica então eu vou ter que fazer ajustes àquele excedente de pele que se manifestou.
1: Mas eu já vi principalmente nesses programas norte-americanos né doutor? Pessoa que tinha assim 300 quilos Sim. E a pessoa muda totalmente a cirurgia plástica, imprescindível para a qualidade de vida desse paciente, né?
0: Sim, porque não, aí deixa de ser uma questão só estética, é. até a questão de higiene. Porque é. essas dobras de pele aumentam Nossa. a micose, né? aumentam as irritações na pele, que tem indicações é para isso a pele
1: fica, fica uma pelanca, né? Exatamente. Várias pelancas, inclusive. Eu falo porque eu acompanho muito cirurgia plástica, até para entender melhor né, como que as pessoas lidam, né? Eu quero é, mandar bom dia especial... Para Silvana que está aqui com a gente, bom dia. Pessoal mandando perguntas também aqui para o nosso radar noticioso. Aproveitar para falar com as nossas ouvintes e os meninos também. Os homens estão fazendo mais cirurgia plástica, né, doutor?
0: Não, tem aumentado. Eu acho que isso é uma questão. A, a vaidade ela não tem gênero, né? Pode ser tanto Mas masculino. Mas os homens tinham mais vergonha, né? Tinha mais vergonha até para uma pressão cultural. Há 10, 15 anos atrás, o paciente tinha, escondia que tinha feito cirurgia plástica, escondia que estava fazendo botox, escondia que estava fazendo preenchimento. Lobade, Hoje em né? dia já não está mais uh, tanto assim. Eles estão vindo, estão querendo fazer, pedem informações, trazem esposa junto, né? ou trazem atendem com outros amigos. Isso tem aumentado Você tem, bastante. Você
1: atende quantos por cento de homens no seu hall aí de mulheres?
0: Ó, há uns 15 anos atrás, eram 9 para 1. De cada 10, um era homem.
1: De cada 10
0: pacientes, um só era homem. Hoje em dia, isso já aumentou para quase 30%. 20%, 30% tem, tem aumentado. Então, eles vêm querendo saber, obviamente, não são, muitas vezes não são cirurgias uh, conjuntas, né? é. mas existem até cirurgias que são específicas do, do homem. Por exemplo, a ginecomastia. Então, o paciente que teve crescimento da glândula mamária, tem ginecomastia, ah, é muitas vezes ele, junto com a ginecomastia, ele quer saber se dava para melhorar o abdômen, se, né, se dava melhorar a papada Tem e homem acaba que colocando é uma, uma
1: cresce né? exatamente é verdade uhum. Ginecomastia, Ginecomastia. É, Carla Pouso, bom dia Mauricé Rufino mandar um bom dia para Mauricé ela pergunta assim ó ótimas entrev ótima entrevista doutor muito consciente muito transparente não conhecia gostei muito senti firmeza nas suas palavras parabéns Mauricéia, foi um prazer também trazer o doutor aqui, porque eu não conhecia. Um prazer, né? Sabemos que, até mesmo porque o um, um médico, ele tem que ter toda uma consciência de qualidade de vida. O cirurgião plástico, então, nem se fala, né? Porque lida com esse sonho, entre aspas, ou esse problema da pessoa, né? Porque, às hum. vezes é um sonho fazer uma cirurgia plástica, não é?
0: É, o, a cirurgia plástica muitas vezes é planejada né? e almejada durante anos. Daí que vem o sonho. Não, eu decidi que eu ia ter filho primeiro né, Ia ter isso primeiro mesmo. os dois filhos Depois eu ia fazer cuidar de mim né? Então é aquilo que vem alimentado Já há muitos anos Que, que tem uma carga de expectativa é. Muito grande né? é isso
1: mesmo. Então
0: isso tem que ser levado em conta Tem que ser tratado com carinho Da mesma forma né, que pacientes Que chegam lá com 60, 70 anos E dizem não, Eu, eu guardei tudo para fazer de uma vez só E a gente explica Não, não deveria ter sido assim o ideal é que tu faça pequenos procedimentos, faça pequenos ajustes e chegue em melhor condições mais tarde. Né? Então, assim como é um sonho inicial, pode ser um sonho que ele está sendo alimentado por muitos anos que não deveria. Então, a gente uhum. tem que orientar isso para, aos poucos, ir fazendo os ajustes.
1: A Iracema Silva fala aqui, doutor, pessoas que têm queloide não tem jeito?
0: É, o queloide é um grande problema. Né? Uh, na medicina a gente diz que quando tem a gente quando nós temos várias formas de tratar alguma coisa na verdade não tem uma boa porque senão era só ela que a gente usava Sim. o queloide ele é uma doença da cicatrização. Num dos períodos da escada de cicatrização, que começa desde o corte inicial, seja por um bisturi, por um arranhão, né, por um trauma, até a cicatriz madura, existem uh, etapas que o organismo vai fazendo. Essas etapas, uma delas é de deposição de colágeno, ou seja, vai criar uma resistência que foi perdida durante o corte. É como se fosse um disco quebrado. Chegasse naquele ponto, o organismo não consegue amadurecer essa cicatriz e uh, tratar ela e fica só depositando colágeno. Por isso que o queloide, ele não é tão frequente e ele tem característica. Ele não para de crescer, ele pode sangrar, ele coça, ele dói. É diferente de uma cicatriz levemente hipertrófica, que ela está um pouco mais elevada, que é. muitas vezes os pacientes dizem, não, eu tenho queloide. Não, não é exatamente isso. Quando há o queloide, aí sim, existe também uma complexidade, desde compressão local até uh, usar o que a gente chama de beta-terapia, que é um uhum. tipo de radiação que a gente faz sobre a cicatriz para tentar tratar ela.
1: Sônia Gomes, bom dia. Manda bom dia para a Jaqueline Benevides. Bom dia, sou bariátrica. Logo, quero operar também, ela falou. Uhum. É, o problema está sendo as barreiras trazidas pelo convênio. Eu não tenho sobra significativa, mas nessa fase estão... É, eu acho que eles estão colocando mais empecilhos, né? Pelo que ela está falando aqui. É, abno, a abdominoplastia, para quem não tem laqueada, uhum. seria um erro? Uh, o que é laqueada? A, a
0: laqueadura... É a, é a, a ligação laqueadura. das trompas. Laqueada. Ah, tá. Se a pessoa é laqueada ou não é Entendi. laqueada. laqueada. Né? Exatamente. Não, não é um empecilho. Não. Ter feito uma abdominoplastia não impede uma gravidez. Obviamente, o resultado dessa abdominoplastia vai ser comprometida pela, 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 pela gravidez. Mas o fato da, pessoa, da mulher ser fértil ainda uh, e fazer uma abdominoplastia, uhum. ela não vai interferir numa eventual futura gravidez. Porém, o resultado estético daquela abdominoplastia vai ser comprometido
1: eu quero agradecer muito a participação do Dr. Rodrigo Dornelis, um prazer te conhecer e recebê-lo aqui na rádio
0: eu que agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui uh, falando um pouco da minha especialidade, da cirurgia plástica que é, é tão almejada e tão combatida muitas vezes né? então é. é importante que a gente traga luz e verdades a respeito Isso. dela, agradeço a Rádio Metropolitana agradeço a, a ti por ter me convidado e estou à disposição de futuramente se quiserem voltar e falar sobre outros assuntos dentro da cirurgia plástica, eu vou estar disponível
1: eu agradeço Agradeço, viu? Dr. Rodrigo Dornelles, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgião plástico do Hospital e Maternidade Mojimater aqui hoje no nosso radar noticioso. Muito bom dia para você. Agora eu queria falar com as gestantes de Mogi das Cruzes e região. Vocês sabiam que o Mogi Mater é o único hospital do Alto Tietê que atende exclusivamente maternidade e saúde da mulher? Em todo o Alto Tietê, os pacientes com sintomas do coronavírus têm sido atendidos pelos hospitais gerais. Por isso, a gestante que procura o Mogi Mater pode ficar tranquila. Todos os protocolos de prevenção contra o covid 19 estão sendo seguidos à risca para que as mamães e os bebês estejam seguros e protegidos. Tem dúvidas? Ligue para 4728 8000. Mojimater, cuidando de quem você mais gosta.